0: Forventning til kjærlighetens forvandlende kraft. Jeg håper det er greit vi tar det på bokmål. Eh, for, for, forventning, det, altså, nå har jo noen som reflektert over det. Både, altså, to, to stykker har stått der, så tänker jeg, ja, strengt tatt så er, ikke, så er forventning et neutralt ord. Men, men som vi har hørt fra begge to som har innledet, så, så handler det jo oftest, aller oftest om noe positivt. Eh, er man forventningsfull, så er det sjeldent at det er pessimistisk. Men allikevel, forventning er et nøytralt ord. Og, og ikke alle forventninger er positive. Skal vi se på neste? Sånn har vi det som bor i Bergen. Gleder du deg til sommeren? Jeg bor i Bergen. Da trenger vi trøst. Sånn er vår forventning. Eh, ikke alle forventninger er realistiske heller. Skal vi se på neste? Og, strengt tatt. Og dette er, det er en parentes i talen. Men den, den amerikanske drømmen er jo, og kommer fra Hollywood hele tiden, at du kan bli hva du vil, bare du jobber hardt nok og følger drømmene dine. Og det, mine kjære venner, det er en løgn. Som dette er et eksempel på. Du kan ikke bli vad du vil, bare du drømmer hardt nok. Kan jeg fortelle barn og ungdommer det? Og vi har hørt, har hørt mennesker som snakker om om stress og depresjon som oppmøter deg når du gir alt, og så oppnår du ikke målene sine, og hvem andre har det å på enn seg selv. Man kan ikke bli hva man vil, men man kan bli det Gud har skapt oss til å bli. Og det er noe helt annet. Det er spennende. Det var en pantes. Eh, noen, eh, altså, noen forventninger oppnår vi ikke, hvis du da neste. Den fant jeg på fin. Jeg tror egentlig det skulle vært en bindestreg der. At noen gir vekk noen IKEA-skuffer. Men Ikea skuffer, og det, det må man jo innrømme at det er en ganske ærlig og ganske sann, uh, i hvert fall du har forventninger til Ikea. vi i hvert du har forventninger til Ikea en lørdag, noen som har prøvd det noen ganger. Min kone sa i gang, jeg skal bare en rask tur inn, om vi var på vei hjemme fra et selskap. Det må man aldrig gjøre en lørdag på Ikea. <laughs> Så Ikea kan skuffe av og men, men han er i hvert fall ærlig, det, det skal man ha, noen, noen som er ærlige for det forventning bærer med sig muligheten til bli skuffet forventning bærer med seg eh, en, en, altså, man tror at noe skal skje man har et håp om noe der fremme og så er det en mulighet for at man blir skuffet for det forventninger ikke det realism i sig. det man drømte om, det man håpte på eh, det oppnådde man man baserte forventninger på et sviktende grundlag. det er ikke så fryktelig farlig om ikke jeg men den kristne forventningen, hvis vi tar den, den ligger i bønnen som Jesus lærte oss. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Det er den kristne forventningen her på jorden, det er drivkraften for arbeidet vårt, drivkraften for arbeidet i innre misjonssamskipnaden, Guds navn må helliges, at Guds rige må komme, at Guds vilje må skje på jorda, sånn som i himmelen. Men hvorfor ber vi om det? Er det fordi Gud tvinger oss til det? Nei. Vi ber om dette fordi vi vet at Gud er god, vi tror at Gud er god. Vi er overbevist om det, at han har skapt oss, elsket oss med en evig kjærlighet, og hans navn overvinner all ondskap. Hans rike gir frihet. Hans vilje er god. For oss og for alle menneskene runt oss. Derfor er det forventning om at hans rike må komme, at hans vilje må skje. Og midt oppi dette så står vi, kristi etterfølgere, Guds barn. Vi har fått overlevert misjonsoppdraget, og i vår tid, så, så tror vi, i vår er vi på mange måter et etterkristent land. Kristentroen har ikke lenger den plassen som han hadde for eh, noen ti år siden. Eh, statistikker, pegger i stor grad neder og i hvert fall, i hvert fall norske kirker, har veldig god statistikk, og sånn veldig, ikke gode betydning at de går oppover, men flinke til å telle. Det er ganske dramatiske. Den generelliske kjennskapen til kristendommen går nedover. Og så utfordres forventningene våre når vi opplever at noe dyrebatt smuldrer litt bort gjennom fingrene våre. Kommer vi til se mindre og mindre av Guds godhed og hans kraft fremover? Og hva gjør vi så som kristne i dette? Og derfor jeg har jeg lyst til å ta en tur gjennom to historier. Det ene går på Lukas 7. To historier som kanske kan gi oss en viss pegepinn på hvordan vi skal håndtere den situasjonen vi befinner oss i. I Lukas 7 så er det en historie fra vers 51. Lukas 7, det er Lukas 9, unnskyld. Jeg synes det var så fint det bildet med det syvtallet på den benken, så jeg bare valgte et syvtall. Nå skrev jeg Lukas på den benken, men, men det, var, det er Lukas 9, bare i tilfellet noen sitter og blarer og ikke finner det i Lukas 7. Sånn, da vakna de som allerede hadde sovnet. Dette er en historie der Jesus og disiplene er på vei sørover, fra Galilea, skal ned til Jerusalem. Jesus går eh, spott og pine, korsfestelse og død i møtet. O såm reiserude så välger de. Också denna gång, och så som de gör i, i Johannes 4, och så de de denna så välger de att resa igenom Samaria. Det gjorde inte judarna så väldigt ofta. Ehm. För det var finskap mellan samaritanerna och judarna. Så välger Jesus att dra igenom. Jag tror faktiskt, och nu ska jag på, jag tror faktiskt Jesus likte att resa igenom Samaria. Ja, jeg tror faktiskt han likte samaritanerna. Og det, altså, han hadde oppsøkt de før. Den kvinnas liv ble møtt av Jesus der i Johannes 4 med brønnen. Og han møtte med respekt og med ærlighet og med sannhet, og livet hos sitt ble snudd opp ned. Jeg tror Jesus faktisk ikke bare likte samme tannene. Jeg tror han elsket det på ordentlig ikke bare fordi han måtte, fordi han, men jeg er jo tross Guds sønn, så det er jo riktig å si at jeg, jeg tror faktisk at hver i Jesu kropp sa at jeg elsker samaritanene. Derfor drar de igjennom Samaria. Og ikke nok om at de drar igjennom Samaria, men de, nei, de faktisk sitter inn i en landsby for å, for å se om de kan eh, finne et sted å overnatte. Hæ? De overnatte bare i Samaria. Det är ikke det jødisk judisk Men det gör han. Och kanske det var en slags utsträckt en önskan om vänskap. Och så blir de nekta övernattning. Den utsträckta handen blir avslått. fiendskapet blir bekräftat och befästa vad det gick det vi visste. Det uttak nämlige folkesamaritana. Og da våkner Jakob og Johannes til livet. De to som ble kalt for tordnesønner, du kan egentlig forstå det når du ser her i, i um, Lukas 9. Fortsatt 9. Så sier de, Herre, vil du at vi skal by ildfare ned fra himmelen og fortære dem, og hjelpes med? Det var da voldsomt. Altså, hva drev Jakob og Johannes til i det tatt å tenke i de barna henne? Var det for rakt? Behovet for å sette samaritanene på plass? Det var det vi visste. De er ikke verdt å samle på. Ja, nå skal de virkelig få se hvem de har med å gjøre. Den hellige Gud, og så har de bibelsk belegg for det. For i, i første kongebok 1 så byr Elia ill og fare ned fra himmelen og fortærer hundre soldater fra israelskongen Ahasja. De har en bibelsk det, parallell. Vil du, nå, eh, vil du nå at vi skal la illfaren ned og fortære dem? Det er vel riktig nå. Dette er vel en passende anledning. Det er vel rett og rimelig at de får Guds vrede. Og jeg lurer på, jeg tror, nei, egentlig så har jeg møtt, vi har noen tordensønner i Norge også. Kanskje till og med her noen som har temperament og tydelighet med engasjement og nidkjærhet, gode, gudgitte, personlighetstrekk, men noen ganger så går det litt galt på veien. De, har, de kan til og med gi et bibelsk begrunnelse for harmen sin, for sitt engasjement. Men så, på et eller annet sted, så er det noe som går tapt. Det er helt grunnleggende. For i så mot mennesker som Gud ryggen i nidkjærligheten mot det som ikke er godt, så sniger det seg inn en motvilje mot motbarten. Og motviljen utvikler seg til forakt. Kanskje til og med forakten utvikler seg til finskap og hat. kan være i møte med pridebevegelsen, det kan være i møte med muslimer, humanetisk forbund eller Politiker, som man mener beslutter ubebibelske lover, så våkner tordensønnerne torden, og tordendøtterne og gå på barrikaderne for å kjempe den gode kamp. Og ja, tordensønner og tordendøttre har en viktig plass i Guds rikes, eller på, på, i Kristi legeme. Men ikke med ordene «Vil du at vi skal by ildfare ned fra himmelen og fortære den. Det hjelper å lide å den gode kamp, om man ikke elsker sin neste. For det er ikke vår som er vår motstander. Hva var det Jesus sa? Han snur så han snurde sig og talte strengt til dem, og så sier han «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av.» For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge liv, men for å frelse. Dere vet ikke hva slags ånd er. Stopp nå! Det er på feil spor. Selv om dere gir et bibelsk begrunnelse for det, selv om dere gjør som ikke er rett. Hva slags ånd er det vi er? Vi er kjærlighetens ånd. Den hellige ånd som er utøst i våre hjerter. Uden den, så er det ingen vits i å kjempe kamp som helst. Om du ikke elsker den homofile, den lesbiske eller transpersonen, så ikke uttal om pride. Om du ikke elsker muslimen, ikke uttalde om faren med islamen. Om ikke du elsker ateisten ikke gå in i en diskusjon om tro, med trosforsvar. Hvordan kan jeg si noe sånt? Skal vi bare slippe alt å gi opp? Skal vi la være å kjempe for det som er dyrebart for oss? Skal vi la være å det gode strid? Nei, vi skal ikke det. Men vi skal alltid gå via 1. Korinther brev 13.1. «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemligheter og eier all kunskap, Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntett. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Paulus han dirrer i det å fortelle Korinther-menheden og oss, at uden at du elsker din neste, så er det ingen vits. Du oppnår ingenting ant enn kanske kanskje diskussioner diskusjoner, men tape mennesker. For kampen handler ikke om å vinne diskusjonen eller debatten. Han handler ikke om å bevare verdier eller en kristen kulturarv, men om å bringe Guds godhet ut til mennesker. Og da er verdiene og kulturarven gode redskaper på veien hvis det bringer Guds godhet til mennesker i dag. Kampen handler alltid om mennesker. Hvert menneske skapt i Guds bilde, elsket av han, og Jesus har gitt sitt liv for et verdt menneske i kjærlighet til han eller ho. Det er livsfarlig når kultur- eller verdikampen blir en sånn lausreve størrelse som vi kjemper for i seg selv. For det kan oppstave det. Da blir det kald rettronhed. Det handler alltid om din nabo, om din kollega, om din datter, eller din bror, eller din far. Vil du at vi skal by ildfaren er? Skal vi sette dem litt på plass nå? Nei, der vet du ikke hvordan ånd dere er. Kjærlighetens ånd. Jeg er ikke kommet for å ødelegge men for at mennesker skal bli frelst. Det er det som er oppdraget vårt. Den andre historien, den håber vi møter i uh, Matteus 26. Jeg er ganske sikker på at det er riktig kapittel der. Da har uh, Jesus og disiplene kommet sig til Jerusalem. De har uh, spist det siste måltidet. De har gått ut i getsemane. Jesus har låget på knedd og bedt i angst. Far, om det er så la denne kalken gå forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Han har så at svetten renner som blodstråper, og disiplene sovner underveis. så kommer Judas med en flokk av soldater. Og Judas kommer bort og sier, «Hilser, kysser Jesus. Jesus svarer, «Venn, nå har du gjort ditt.» Da er det en annen av disiplene som våkner.» Det står ikke i Matteus, men i Johannes. Hvem det er? Da er det ikke Jakob, det er ikke Tordensønnerne, Johannes, men da er det Simon Peter. Då våkner han. Han var en av de som ikke hadde klart å våke og be med Jesus, og dermed ikke hadde kjennskap til det våpenet der og da. Han hade ett våpen han kjente til der, og det var sverde. Han trekker sverde og hogger av Markus. Øverstepressens tjener sitt øre. Det var ikke et rent treff, tror jeg, vi må si. Sneia litt og hogga av øret. Men, men det var det han kom på, der og da. Hvorfor gjorde han egentlig det? Trodde han at, liksom, at soldaterne ville rømme? Sa at, oi, 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 han har et sverd. Oi, han var skikkelig god med sverd, og så og går og går, dette tør vi. Altså, hva tenkte Simon Peter når han gjorde det? Tenkte han, nå skal jeg virkelig vise over makten tror at han handler på impuls. Jeg tror, ok, det, altså dette står ikke i Bibelen. Jeg tror at det var en impulshandling drevet av frykt. Frykten for at Jesus, nei, men det er jo han vi satser på. Vi må jo gjøre noe. Vi må jo kjempe. Vi kan ikke bare stå der og se på. Kjenner du til følelsen? Vi må jo gjøre noe. Vi kan ikke bare se at det onde skjer. Det er så godt at jeg står på barrikaderne, er det noen som har sagt til oss i tro og medier. Og jeg setter pris på de gode ordene, men det er likevel noe som utfordrer meg litt. Uh, fordi det står stå på barrikaderne, står i, det er en fare for at vi står der for å å gripe til sverdige håp om å ramme noen i en debatt, eller i en mediekommentar. Om det er programprodusenten til Exxon The Beats-kjelleren influenser som eh, reklamerer for alkohol, eller NRK-super-appen som siste uke spørte det er du, du homofyl eller heterofil eller midt i mellom. Og så tenker vi, det er ikke greit at du spør barn om det. Men hvordan reagerer vi? Griper vi til sverd? Jesus sier i, i vers 52, ganske tydelig og klart, stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. Gud kaller oss til å gå en annen vei, til å kjempe med noen andre våpen. Tidligere kollegaer med snakket alltid om en høyere vei. For kristne så finnes det alltid en høyere vei. En vei som er fylt av tillit til Gud. Og hør hva Jesus sier i vers 53. Vet du, kjempeviktig. «Tror du ikke jeg kan be min far.» Det. Tror du ikke at jeke kan be min far. og han vil stacks sende mig mer en toll legioner enngler. Men grunden skakulligt under af føende voret. Kan man ikke kjenner, vi kennenne så startt på Vstlandet, men, men, men tro ens plas for vitrer. Medilandsskabe bæ med se mange ander hæ er det visen sig godtt. Ikke træk særde. Eller kanskje du opplever at troen utfordres i relasjonen din med dine nære. Ikke trekke sverdet. Kanske du i dag skal høre det. Stikk sverdet ditt på plass igjen. Og så håper jeg at Jesus kan legge ned dypt ned i våre hjerter. Tror du ikke at jeg kan be min far? Så vil han gjøre sin gjerning. Så vil han gjøre det som er nødvendig. Tror du ikke at jeg kan? Stikk sverdet på plass igjen. Se rundt deg. Hvilken kraft er det vi har fått? Vi har Guds kraft. Kjærlighetens kraft. Som elsker, som elsker mennesker med en evig kjærlighet. Så kan se ut som det går mot ett sikkert nederlag. Strengt tatt. Jesus kämpa ikke. Han overgav seg. Han gikk hele veien til Golgata og til döden. Utrolig dårlig taktikk, egentlig. Strengt tatt. Gikk liksom tapets vei. Og dermed var problemet overvunnet, tenkte hans motstandere. Og kan vi jo tenke, ja, men vi må jo gjøre det. Jesus, du kan, bare, du kan jo ikke bare bli tatt til fange. Du er jo klar over hva som skjer. Du bare går nedover. Men tingen er at helt nederst, helt nederst, det er der Gud møter mennesker med nåde. Det er der vi skal. For Jesus gikk helt nederst, så langt ner at han kan løfte et verdt menneske opp igjen. Filippane 2 finner vi noe som heter Kristushymnen. Og det er utrolig vakre ord som forteller om veien Jesus gikk. Filippane 2, han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råv å være gudlik, men gav avkalt på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskerlik. menneskerlik. Da han stod fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Han ga avkall, han ble en tjenesttjener, og han ga sitt liv. Han ga avkall, han ble en tjenesttjener, og han ga sitt liv. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navnene. Og det som er utrolig vakre ord som legger ned noe i våre hjerter, en takknemlighet og tilbedelse til Gud, menn, eller, eller ikke menn, kanske eller også, les på de ordene som kommer rett før Kristushymnen. De utfordrer oss i dag som lever om det på Stord eller Bergen eller andre steder i området. Vad står det? La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som ga avkall, som ble en tjener, og som ga sitt liv. La samme sin lag være i dere. Når vi opplever at det er ting som underlører vekk, når vi opplever at kristentroen eh, mister en del av sin position. kanske til og med som privilegier, hva skal vi gjøre? Vi skal tjene og elske. Altid. På veien der så seier Guds rike. For Guds kjærlighet spres til mennesker rundt oss. Det er ikke en lett vei gå. Det er dødens vei. Men Bibelen forteller oss at liv skapes gjennom død. Herre, la oss gå kjærlighetens vei. Elsker vår neste. Uansett hva det er som vekker, om det er forrakt eller frykt eller andre følelser av, som ikke er positive her. La oss få kunne kjenne tilliten til det, forventningen til at din kjærlighet skal fylle oss og prege mennesker runt oss. Og det er det er verdens håpet. Din kjærlighet som setter mennesker fri. I Jesu navn. Amen.